0: Добрый вечер всем друзьям. Привет. Сегодня Махненко. Я скучаю по домашнему кабинету. Здесь у меня не поливые, а водные условия. Мы на пароме из Сталина в Хельсинки. И сегодняшний выпуск Махненко.Вью мы пишем прямо сейчас. Я очень надеюсь, что интернет не прорвется, что эти чудеса технологий нам позволят поделиться своими мыслями вслух и ну и в общем-то приступим в случае если интернет рванет посреди залива то пожалуйста потерпите когда мы запишем на второй телефончик и загрузим затем непременно в ютубчик все выложим. но разговор будет серьезный проект махненко view это об этом на тв не говорят это моя международная духовная панорама, я в поездке в Европу очень быстро из Мариуполя в Киев, из Киева в Вильнюс, из Вильнюса в Ригу, из Риги в Ихвы, в Таллин и прямо сейчас на подходе в Хельсинки, завтра один день в Хельсинки и уже послезавтра на рассвете мы вылетаем обратно в Киев. Я смею настаивать на оригинальности этого проекта. Он абсолютно авторский, совершенно бесцензурный, даже беспризорный. Это мой персональный обзор недели. Со всей категоричностью заявляю, что это об этом на ТВ не говорит. Во-первых, я хотел бы, прежде чем поделюсь мыслями и отвечу на ваши вопросы, которые вы можете задавать прямо здесь. Вот, спасибо всем, кто это уже делает. Я во-первых хочу поздравить Демидовича с Сергея Демидовича моего дружественного оппонента с его наступающим завтра днем рождения и с тем, что на этой неделе он не помер. Было бы достаточно грустно хоронить его в день его рождения, ну и, честно говоря, мои тезисы к его к проповеди над его могилой не совсем готовы. Спасибо всем друзьям, кто лился, тем, кто поддержал Сергея. Это, правда, было тяжелое, серьезное испытание. Ну и тебя, Белый, поздравляю с днем рождения, не совпадающим, слава Богу, с твоими похоронами на этой неделе. Долголетие, счастья, здоровья. Ну и, наконец-то, мои пожелания тебе побольше со мной соглашаться. Друзья, я наконец-то побывал в России. Впервые за шесть лет войны, за пять с лишним лет войны, я наконец-то побывал в России. И хочу поделиться с вами своими мыслями но не переживайте это не был полет в москву где у меня безусловно были бы неприятности мягко говоря мне сообщали друзья что отдел по борьбе с экстремизмом занимается моей скромной персоной я конечно их поздравляю россиян нашедших главного террориста после бен ладена в моем лице в лице отца 33 приемных и трех родных детей но бог им судья. Я побывал в России будущего, и не благодаря машине времени, а благодаря приглашению на, для участия в форуме «Свободная Россия», который в седьмой раз прошел, на этот раз рядом с Вильнюсом, в Тракайе. Именно там, рядышком вот с столицей Литвы, моя Россия собралась. Россия думающая, Россия порядочная, Россия смелая называющие вещи своими именами. Масса знакомых, приятных, светлых, умных, э, живых глаз. Невероятно интересные дискуссии. Я отдельно принимаю поздравления с тем, что в эти дни у меня такая смешная, глуповатая, наверное, мечта. Но с 13 лет, будучи шахматистом, я мечтал э, пожать руку чемпиону мира Гарри Кимовичу Каспарову. И только в 51 год выпала такая возможность, и я с радостью и воспользовался. Была возможность перекинуться несколькими словами, подарить кумиру моей юности подарок. Я э, поблагодарил его за две вещи. Во-первых, за блестящую шахматную игру на протяжении моей юности, даровавшую мне массу радости. Но, во-вторых, поблагодарить за его демократические, антикоммунистические антиимперские мысли, которые с юных лет вместе с шахматными красивыми ходами помогали мне в жизни поставить важные ориентиры. И вот на этой, на этой площадке антипутинской оппозиции, собравшейся под Вильнюсом, мне было приятно увидеть кумира моей юности. Помните, как у Высоцкого в моей любимой песне детства «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Было масса интересных людей, многим из них также удалось просто пожать руку, сказать добрых, добрых несколько слов. Это те люди, которых я называю мои любимые москали. Например, Илья Пономарев, бывший депутат Российской Государственной Думы, один из немногих людей, проголосовавших за, против закона подлецов, закона о запрете на иностранное усыновление, был Марат Гельман, галерист, публицист, достаточно известный человек. Я позже коснусь некоторых его цитат. Евгений Киселев, известный журналист, редактор, сейчас, который также переехал в Украину уже много лет. Масса интересных журналистов. Мы провели там, и я поддержал акцию в поддержку Ивана Галунова, о котором сейчас шумит вся Россия и значительная часть журналистского сообщества, не только России. Также принял участие, вот в этом, безусловно, поддержал. Я также провел свою акцию, свою собственную акцию в поддержку форума «Свободная Россия». Я еще не выкладывал это фото, но завтра, наверное, это сделаю. Прямо на форуме «Свободная Россия» я сделал забавную и приятную фотографию. Написал в своем айпаде следующие слова. «Спасибо России будущего от украинского на отца 33 приемных детей из прифронтового Мариуполя. Даешь свободную Россию». Сфотографировавшись с этой надписью, я выразил свои эмоции, свои слова поддержки тем людям, которые мечтают, как и я, о будущей России. Слишком много мыслей за то короткое время, которое я был на форуме и за тем, просматривая материалы на тех сессий, на которых я уже не был, масса невероятных поводов для разговора. Я попытаюсь хотя бы некоторые сегодня. Первое, что мне хотелось сказать, о, наверное, главной фразе, на которую я, вот, которая стала для меня, может быть, как такой заголовком всего этого форума, Марат Гельман сказал, произнес это, и потом это повторили несколько человек. Это резко резонировало в моем сердце. Вот что он сказал, что Этический, а не политический вопрос сегодня – противостояние путинскому режиму. Главная мысль для меня этого форума, что протест, антипутинская оппозиция перестала быть политикой, а стала этикой. Это больше не политический вопрос, вопрос нравственный. Впрочем, я говорил об этом с 2014 года, формулируя это именно так, что это не грязная политика, а чистая этика – а этикой не могут заниматься по стара Меня мало кто слышал, но приятно услышать ровно эти формулировки от российской элиты, от настоящей российской элиты, которая действительно мечтает о будущем своей страны без Путина. Итак, протест путинскому режиму уже дело нравственное, этическое. Не в каждой стране и не всегда дело обстоит так. Политика и этика всегда имеют точки соприкосновения, небольшие сферы, накладки. Но бывают ситуации, когда этика и политика по касательной слегка. Ну, в каких-то вопросах, аборты, эвтаназия, э, не знаю, там, легализация наркотиков, всегда политика пересекается с этикой. Э, и всегда церковь должна выражать свое мнение по этическим вопросам и не имеет права молчать. Она должна возвышать голос чтобы отстаивать какие-то основы бытия. Церковь – страж этики. Но в, во многих государствах в больших, на протяжении больших периодов церковь в принципе может позволить себе роскошь касаться политики по, по, по краешку, по касательной. Но иногда ситуация меняется. и, ну, Можно употребить такой образ, что мы как стражи, церковь как стража на стенах. Знаете, пивать чаек и так легко поглядывать э, вдаль. Но если появляется пару всадников, то надо присмотреться, кто они. А если идет какой-то небольшой отряд, то надо отложить чаек. Но бывает время, когда на горизонте появляется огромная э, орда, когда горизонт закрывается э, тьмой врагов. И тогда уже нет до... Не до чая. нужно бить во все колокола, нужно кричать во все горло, нужно бить в набат, поднимать тревогу, трубить тревожные сигналы и поднимать народ. Бывает время фронтального наступления политики на этику и в это время церковь должна действительно возвышать не просто голос, а рвать глотку. Ну, например, фашизм был таким вариантом, безусловно, церковь проспала его во время его зарождения, не кричала вовсю, и это обернулось миллионами смертей. Коммунизм был и остается такой э, системой, как политической система, как в путинской России, да, его реинкарнация или пролонгирование, э, так и не переживший раскаяние э, коммунистический чекистский режим, безусловно, это время фронтального наступления политики на этику. Сегодняшний путинский режим и противостояние ему ⁇ это вопрос этики. Это не просто признак дурного тона, это не просто мовитон соглашаться с Путиным, это действительно обязанность священников. А моральность поддержки путинского режима ⁇ это то, о чем говорили спикеры на форуме Свободной России. И я согласен с тем, что поддержка этого режима – это этическое преступление. Но для коллег, епископов, которые попивают чаек на стенах, дремлют, когда враг не просто горизонта пробил дыры, бреши в стенах, а сносит головы их прихожанам, насилует интеллектуально, духовно их прихожан. Я просто хочу сказать, что епископы, которые в это время не видят, что происходит, на вас тяжкий, серьезный и очень-очень жесткий грех. Враг уже в опочивальных, уже убивает детей, повязывают пионерские галстучки в ДНР, например. Не буду вдаваться в подробности, слишком интимная сцена. Итак, то, что было для меня изначально понятно еще в 2014 году, в начале путинской интервенции, что это не политический, а этический вопрос, сегодня просто звучит на форуме Свободной России. Я верю в будущее России. На днях мне попался материал, который, в котором журналисты «Радио Свободы» они опрашивали на улицах России людей, задавая вопрос. Вопрос о том, что вы думаете, как, чем вы можете гордиться в России. Это очень интересный репортаж. Люди отнековались, отмахивались. Кто-то, вероятно, выругался здорово. Но большинство людей просто не могли сказать, чем они гордятся. Я знаю, чем. Я горжусь моими любимыми москалями. Вот теми, кто говорит правду, теми, кто собрался на этом форуме «Свободная Россия». И ими действительно российской интеллигенцией, которая э, выходит с, по, с протестами в той или иной форме заявляет свою позицию, я ими горжусь и за ними и за ними будущее. Э, для тех, кто только подключился, я хочу объяснить пошатывание, э, наверняка экрана, не знаю видите в это или нет, но э, я на корабле прямо сейчас на финляндию на пароме завтра еще один день в хельсинки и возвращаюсь домой но прямо вот отсюда я пытаюсь вести эфиры очень надеюсь что вы меня слышите и что интернет не прервется так вот я побывал на форуме свободной россии в вильнюсе в пригородах вильнюса и я верю что эти люди которые там собираются те кто так мыслит есть будущее россии и когда в декабре 2015 года фильм об, о вашем покорном слуге, фильм почти святой, голливудский фильм, получил главный приз на российском кинофестивале, на арт фесте в декабре 2015 года у Виталия Манского на арт фесте главный приз от российской интеллигенции, я растерялся. Я правда думал, что меня разыгрывают, что это пранкеры мне звонят. И просят как-то откомментировать, но это оказалось правдой. Знаете, еще тогда, в разгар военных действий, я произнес это. Эти люди есть будущее России. России пост имперской, России постпутинской. Побывав на этом форуме от Свободной России, я... Озадачен одним вопросом где священники, где пастора. Я знаю, что там бывали некоторые, в этот раз не было специфической сессии по вопросам религиозной свободы, но тем не менее я абсолютно убежден, что епископы, достойные епископы, должны быть где-то среди этих людей, обсуждая стратегии о том, каким образом противостоять злу под названием путинизм. К сожалению, епископата российского я там не видел, и это меня сильно расстраивает. Вот там много мусорных активистов, которые против... Знаете, но я подумал, что, наверное, священники это и есть мусорные активисты высшего разряда. Им бы как раз заниматься очисткой идеологического мусора в России. Но они как раз на стороне мусора, а не на стороне тех, кто борется с загрязнением умов. И, безусловно, это куда более страшно, чем загрязнение свалок, когда московский мусор развозят по России. Но священники оказываются на стороне мусора. И это очень грустно. На этом форуме Свободной России было много интересного. Замечательная выставка карикатур. Я обязательно на днях в своем Фейсбуке и в своих разных соцсетях выложу эти блестящие картиночки, которые которые там были и вы сможете этим всем полюбоваться но одна мне очень понравилась сюжет классический аллегория новая, битва холодильника с телевизором замечательно исполнил карикатурист но знаете, в той картинке не хватало кафедры церковной это моя претензия к христианам. потому что в России бьется телевизор с холодильником как кто-то хорошо заметил и нет в сюжете церковной кафедры я-то убежден что пасторская кафедра должна была биться с телевизором и одержать победу но пастора сдав пасу пасту свою телевизором они просто устранились из этой баталии в основном и таким образом телевизор пастырь их паствы сражается с холодильником что удлиняет процедуру протрезвления масс но я уверен, что присутствие священников на таких мероприятиях сверхважно, и мы не можем игнорировать политику, которая превратилась в этику. И много заметок с этого форума. Это, конечно, редкое удовольствие, и уже ради этого стоило побывать на форуме, чтобы увидеть хотя бы маленькое вкрапленное такое вот, ну, не торжество справедливости, но проявление таковой в данной ситуации. Этим ребятам действительно, они безусловно не занимаются журналистами, как и все центральные каналы, и мне было приятно это наблюдать. Очень много было разговоров о Зеленском, понравилась аллегория одного из участников форума на тему, что на просторах Украины появилось новое существо, неизвестное. Его все внимательно рассматривают, начинают проверять, тыкать какими-то палочками, как неизвестное насекомое, неизвестное животное политическое. И все наблюдают, что же дальше. Всем надо понять, как это будет работать. Но это загадка для, во многом и для украинского народа, и безусловно для политикума. Ну, это было, правда, весело. Пропуская огромное количество интереснейших заметок, я хотел бы посоветовать всем прочитать интервью одного из участников форума «Свободная России Анастасии Никольской в интервью изданию «Знак». Это, она руководитель исследовательской группы, и ее материал назывался так «Точка невозврата пройдена. Кремль на свою голову взрастил гражданское общество» очень интересный материал еще раз анастасия никольская интервью для знак издания знак интернет-издания как минимум насколько мне известно точка невозврата пройдена я выложу у себя в описаниях обязательно ссылочку на этот материал и там масса всего интересного но вот группа социологов специалистов заявляет следующее что буквально за прошедший год россияне кардинально поменяли отношения к власти они перестали верить телевизионной пропаганде о том, как в стране все хорошо. И стали защищать свои права на достойную жизнь через массовое выступления. К такому выводу приходит группа социологов, огромная география проведенных исследований. И они говорят о том, что есть сдвиг в массовом сознании Россия. Ну, например... Вот, вот что очень интересно. Я подобрал пару деталей. В свете подобных новостей регионы все больше склонны винить в своих бедах Москву. Цитирую. Сейчас уже мало кто вспоминает про положительные моменты правления Путина. Например, в Якутске из сотен опрошенных только двое вспомнили про присоединение Крыма. Про Олимпиаду забыли все. А про мира по футболу? В основном говорят только как о дымовой завесе для пенсионной реформы. В целом первый год очередного президентского срока Путина люди оценили негативно с точки зрения перемен в стране 72 заявили, что жить стало хуже 26 что ничего не изменилось и только два процента говорят о позитивных сдвигах Ему назад пишет этот специалист. Такие настроения можно было развеять подачками из центра. Сейчас же люди настроены более решительно. На них уже перестали действовать все эти грандиозные события, мероприятия, начиная от Крыма и заканчивая чемпионатом, отвечала, отметила Анастасия Никольская. Выводы этой интереснейшей статьи и тех тезисов, которые озвучила она на форуме, они следующие, что люди терпеть уже не будут они будут выступать и уже выступают по разным поводам абсолютно формируется новая гражданская культура в России и это приятно я для тех друзей кто присоединяется напомню это проект Махненко Бью мы в прямом эфире я делюсь своими переживаниями и заметками с форума Свободной России который я посетил на днях в вильнюсе я нахожусь прямо на пароме, немножко шатает, трошки штормит. Мы плывем по Финскому заливу и Сталина в Хельсинки, где у меня еще один день в этой короткой насыщенной поездке. И побывав на форуме, у меня масса интересных зарисовок. Я непременно отвечу на вопросы друзей. Интернет не вылетит, если будет работать. И я смогу до конца с вами поделиться своими мыслями. Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России, нынче гражданин Украины, принявший недавно гражданство, порадовал своими личными разговорами с бизнес-элимой России. С теми самыми, кто сидит, улыбается Путину на Питерском экономическом форуме, вот буквально на днях прошедшем. Пономарев имеет массу друзей в российской элите, которая, улыбаясь Путину с одной стороны, делится с оппозиционером своими откровенными, настоящими мыслями. Так вот, что о чем говорит Пономарев, что среди бизнес-элиты абсолютное понимание катастрофы и безнадеги, экономического пессимизма, политического пессимизма в связи с чудовищной политикой, проводимой нынешним имперским бесовским руководством. И я хотел бы просто эти маленькие ремарочки подбросить. Я извиняюсь за шумы, которые вокруг ничего не поделать. Мы в общественном пространстве. У меня, увы, здесь нет моего любимого кабинета. Ну, все как в жизни, в реале. Возможно ли институциализация процессов? Я делюсь своим конспектиком. Возможно ли какая-то организованность российской оппозиции и... Э, внутри корпоративного диктаторского государства. Можно ли создать институт, который способен организовать протесты в России? Выводы всех специалистов, что это невозможно делать плавно, спокойно. Но те, кто вникает в процессы, в законы социологии, духовные законы общества, а заявляют, что, скорее всего, в России произойдет мгновенная институциализация. Я абсолютно с этим согласен. То есть вдруг резко появится лидер, который возглавит процессы протестные процессы в России. Это, в принципе, похоже на то, что произошло в Украине, когда дилетант ворвался в политическую элиту и забрался, в общем-то, в главное кресло страны. Достаточно неожиданно для политической вот, тусовки. Очень важные вещи, как мне кажется, говорил Марат Герман на форуме Свободной России о том, что самым сильным вектором в, сегодня в истории является сила индивидуума. Он приводил замечательный пример Петра Павленского, этого нестандартного человека, мягко выражаясь, который провел массу акций против диктатуры путинского режима. В частности, он когда началась война, устроил акцию с поджогом шин, что около 50 шин. Они подожгли, лупасили по листам, то есть продемонстрируя такую поддержку Украине против российской интервенции. И когда он был арестован, была интересная история, я никогда об этом не слышал, очень хотел бы этим поделиться. По заявлению Марата Гельмана, следователь, который вел дела Петра Павленского, он отказался от работы следователя и через время стал адвокатом Павленского. То есть он в буквальном смысле перешел на сторону обвиняемого вследствие нескольких часов, не знаю, проведенных с оппозиционером. И это интересные заметки в копилочку того, что и каким образом может происходить в момент краха и разрыва имперской парадигмы. Мне слишком многое приходится пропускать, чтобы все-таки добраться до следующей темы. И в первой, в первой части всего лишь добавлю, россиянам нужна компания «Страха нет», сказал кто-то, не помню кто из участников форума, компания под названием «Страхание». Знаете, как там у меня была проповедь под названием духовная ДЦП». Именно так я называю для себя страх, который сковывает человека. На разном уровне, на личном уровне. Молодые люди боятся сделать предложение. Человек боится, молодой человек боится попробовать получить хорошее образование, рискнуть в бизнесе гражданин страны боится заявить о своих правах и вот этот страх который сковывает общество он делает общество инвалидом вот как духовная э, искалеченность душ и социума и это был интересный разговор на эту тему вообще я советую вам материалы 7 если вы наберете в ютюбе 7 форум свободной россии в вильнюс то полностью видеоматериалы двух дней есть, и это то, на что стоит потратить время. Я был на части выступлений, часть уже посмотрел, кое-что законспектировал и намерен просмотреть все, абсолютно все, потому что это действительно сверхважно. Вторая тема, которую очень быстро я хочу озвучить. Замечательный, интересный парень Даниил, Даниил Константинов, российский оппозиционер, которого который в 2012 году проявлял достаточно серьезную активность в организации протестов российской оппозиции, затем загремел за решетку по абсолютно подставному делу. У него было абсолютно алиби, и угрозы центра и э, угрозы смерти, угрозы избиений тюремного срока приобрет... воплотились в жизнь, его мурыжили в российских тюрьмах унижали, избивали, раздевали, пытали, но не сломили. Это удивительный парень. Я слышал о нем, но вот имел привилегию живьем послушать его позиции. И он, он возглавляет интересную организацию русский. Он, можно сказать, что это русский европейский националист. И я бы я был не несколько ошарашен его концептом, но это приятно. Я набегу замечу. Даниил Константинов, представитель русского национального движения под названием Русское Европейское движение. Если совсем коротко, то вот что заявляет этот интересный э, человек, что он говорит: я настоящий русский националист, я настоящий русский патриот. И по его убеждению настоящий патриот России должен желать нескольких вещей. Первое как можно более быстрого смещения путинского режима и его диктатуры. Второе, что, чего должен желать настоящий патриот и настоящий националист русский. Как убеждает Даниил Константинов, это немедленного движения в сторону Евросоюза и присоединения к Европейскому Союзу России. Немедленного начала движения к вступлению в НАТО. Он считает, что это единственное спасение для его любимой страны, которая над ним, как над миллионами людей, издевалась, которая его, как и миллионы людей, выгнала, но не сломила. Итак, еще раз, представитель русского европейского движения Даниил Константинов, русский националист, считает необходимым немедленно свергать российский режим каким-то способом, и немедленно двигаться в сторону вступления в ЕС и НАТО. Я не буду долго зависать на этом пункте, потому что много у меня вопросов от друзей, но и времени уже Но позвольте перейти в третий вопрос, и очень важный. Я его начну немножечко, и затем обязательно найду время и возможности продолжить, потому что это сверхважный вопрос. Я назвал эту тему так. «Служанка Китая». Россия. Майкл Пилсбери, специалист высочайшего масштаба по Китаю, американский специалист, опубликовал книгу, три года назад опубликовал книгу под названием ⁇ Столетний марафон ⁇ Эта книга опубликована, он директор Центра китайских исследований Гудзоновского института под названием ⁇ Книга под названием ⁇ Столетний марафон ⁇ секретная стратегия Китая по замене Америки в качестве глобальной супердержавы. Еще раз, столетний маршрут секретная стратегия Китая по замене Америки в качестве глобальной супердержавы. В ней автор утверждает, что он 40 лет занимается изучением Китая в интересах Пентагона и ЦРУ. Он дает глубокий анализ стратегии Китая и утверждает, что к столетию китайской революции к 2049 году, осталось-то всего ничего, Китай имеет стратегию сменить США с вершины мира и стать единственной супердержавой. Потому что на небе-то может быть только одно солнце, это понятно любому китайцу. Пилсбери утверждает, что эта стратегия определяющая, и если цивилизованный мир не поймет серьезность этой угрозы, то быть большой беде. Ну, например, одна зарисовка среди множества. Да? В докладе комиссии по воровству американской интеллектуальной собственности, возглавляемой бывшим директором национальной разведки США Деннисом Блэром и бывшим послом США в Китае Джоном Хансманом, сейчас он посол США в России, приводится оценка кражи интеллектуальной собственности США. Внимание! Китай ворует интеллектуальной собственности у США на 303 и два нуля на 300 миллиардов долларов в год. В год. Для сравнения напомню, что Украина бегает за МВФ с просьбой о кредите перекредитоваться. Два, три, 4-5 миллиардов. И от этого зависит экономика нашей страны. Так вот Китай ворует у Соединенных Штатов в год интеллектуальной собственности на 300 миллиардов долларов. Тихонечко, с улыбочкой, при этом продукты Китая покупают американцы э, повсюду, и Китай приближается очень быстро к стратегии, э, стратегии стать единственным лидером в этом мире. Не вдаваясь сейчас в подробности и в детали, ну несколько цифр очень быстро. Э, Китай к 2015 году уже, уже производил 28% мировых автомобилей, 41% производства кораблей к 2015 Процент растет. Более 50% производства мирового производства холодильников, 60% цветных телевизоров. то единственный шанс у России это оказаться слугой, прислужницей, там, холопом, я не знаю, э, с, у, у э, Китая. Кстати, к этому начали готовить некоторых идеологов, которые приблизительно можно выразить так что, ребятки, забудьте о каком-то величии России, видать, давайте будем честными сами с собой и с а, окружающими. Единственный шанс России в будущем мире быть хорошим, верным, угодливым слугой а, для а, супер, единственной супер, супердержавы мира в недалекой перспективе Китая. То есть забудьте о своем величии, побыстрее лакействовать начинайте перед Китаем, тогда авось как-то худо-бедно Выживем в будущем мире однополярном, где будет одно китайское солнце. Вот этот медведь российский стоит на цирлах, становится на цирла перед китайским драконом и готов быть хорошо вышкаленным, выдрессированным для того, чтобы просто выжить. Так вот, я убежден, что у России есть действительно мало времени для того, чтобы принять ключевое Решение. Трещина мира идет, трещина цивилизации под моими окнами, недалеко от Мариуполя. Где окажется моя страна, зависит сегодня от того, какую позицию будут занимать священники, какую позицию займет элита общества, окажемся ли мы по этой трещине на стороне Запада, где есть понятие права человека, где есть понятие достоинства независимости судов конкуренции и так далее либо вот этот восток азия в самом худшем смысле этого слова китайская вместе с российской перетянет наш кусок льдины украинской и сомнет потом европейском у мира на самом деле достаточно мрачные перспективы и в этом плане я не пойду еще в одну большую большую тему это слишком интересно и слишком важно чтобы я скомкал это в сегодняшнем эфире в связи с недостатком времени но вот еще кое-что я хочу прокомментировать прежде чем мы перейдем к вашим вопросам буквально коротко я попытался посмотреть в новостях и не увидел к сожалению не увидел в новостях нигде Упоминание очень приятной даты. 30 лет назад, вчера, кажется, как раз вчера, исполнилось 30-летие очень важного события в истории моей страны и всего постсоветского пространства. Мне несколько грустно, что об этом э, толком никто не сказал. Выступление академика Андрея Дмитриевича Сахарова на Первом съезде народных депутатов СССР было... 89, в 89-м году, 9 июня, вчера было ровно 30 лет. Мне кажется, это событие достойно упоминания в СМИ, но я не нашел на бегу, проверив ничего серьезного. 30 лет назад, я помню это хорошо, первый съезд народных депутатов СССР, Человек с самой высокой буквы, которую только можно, наверное, помянуть, выходит на главную кафедру страны дрожащим голосом, заявляет о своем протесте против войны в Афганистане. Звучат слова осуждающие власти страна в шоке. Я помню прекрасно эти сытые, довольные коммунистические морды которые были наполнены ненавистью, дрожали от ненависти. Но я помню и тех, кто аплодировал Андрею Дмитриевичу. И сегодня я просто хочу вспомянуть его добрым словом, пусть мимоходом. 30 лет назад страна увидела, что такое храбрость, смелость, политическая честь, достоинство человека, не сломленного системы. И увидела в прямом эфире, в прямой трансляции, я думаю, что это событие было слишком важным. И мне грустно, что о нем, как я понял, никто сегодня толком не вспомянул. Ну и прежде, чем я перейду к вашим вопросам, я все-таки хочу откомментировать. Я назвал это «Путинский крокодил». Очень коротко, просто буквально путинский рейтинг, который вдруг вырос в два раза потому что задали вопрос по-другому, меня рассмешил до слез. Было что-то там 30 с небольшим процентом, сверху взбодрили, быстренько все пересчитали, задали вопрос по-другому, рейтинг вырос до 73 мгновенно. И для, удивляя, абсолютно шокируя людей, которые серьезно занимаются социологией, но, конечно же, не удивляя никого на постсоветском пространстве. Я садился в поезд вместе с моим названным сыном, когда ехал в эту поездку, и там было вагонов, наверное, 8-9 в поезде, а у нас в билете стоял номер вагона 17 -й. И он начал мне доказывать, что это не тот поезд, потому что вагонов явно штук 8, а у нас 17 значит наш поезд другой. Я улыбнулся и сказал, в нашей стране считают как хотят, поэтому идем до самого края. И мы дошли и увидели там, к примеру, после вагона 8 сразу вагон 17. Знаете, я вспомнил о Крокодила, когда слышал эту историю с путинскими рейтингами, выросшими в два раза внезапно. А история следующая. В зоопарке Крокодил надпись на ниже клетки «Уникальный, единственный в мире крокодил». Длина от головы до хвоста 3 метра, от хвоста до головы 8. И удивленная публика делает селфи, фотографируется возле этого невероятного крокодила. Но вдруг кто-то, эдакий умник, все-таки спрашивает, а как так может быть, что крокодил от головы до хвоста 3, а от хвоста до головы 8? На что экскурсовод ему на ухо говорит, наш крокодил, как хотим, так и мере. Путинский крокодил. В этой статистике меня здорово повеселил. Вопросы, которые поступили перед эфиром, и я обязательно перейду непосредственно к вопросам под прямым эфиром. Надеюсь, он так и идет, прямой эфир, Стас, не прервался? Друзья, чудеса, мы в Финском заливе, мы между... Мы между... Так он идет или не идет, эфир? Сейчас идет. Идет эфир. Прервался, но идет. Так вот, мы между Таллином и Хельсинки, и мы на пароме, его слегка качает, я так понимаю, что немножечко штормит, волна приличная, но тем не менее, мы в прямом эфире 21 век. Я хочу поблагодарить всех, те церкви, в которых я побывал в эти дни, тех друзей, с которыми познакомился, старых друзей, которые нам здорово послужили. Прямо сегодня епископ Артур Полт, мой друг из Ихвы, епископ из Эстонии. 10 часов провел в машине, молодой человек уже, 10 часов провел в машине, просто чтобы послужить мне, и мне даже стало жутко неловко, я взбодрил своего администратора, мы могли найти менее э, издевающиеся режимы над, над ним, но э, пастор Артур, спасибо огромное, спасибо команде пастора Алексея Ледяева в церкви, где я побывал спасибо друзьям в вильнюсе которые организовали нам ночлег приняли ну и несколько вопросов в общении игорь бондаренко некто спрашивает геннадий что вам там на форуме свободной россии делать вы же украинец, что вы там делали я украинец но я русский я люблю россию я бандеровец который любит россию у меня есть любимые любимые москали я люблю россию постпутинскую. я люблю россию имперскую Я мечтаю о России без бесовского ФСБшного красного режима. Я украинец, который верит в то, что Россия может очнуться, выздоравливать, хотя процесс будет, безусловно, очень болезненным. И, к сожалению, я думаю, что достаточно даже, скорее всего, кровопролития, Безусловно, не желаю. Но по этой причине я был... В эти дни давно мечтал это сделать но я по этой причине я посетил форум свободной россии под вильнюсом и кстати намерен посетить осенью еще один раз и мне очень понравился этот формат я хочу таким образом и поддержать россиян провел специальную акцию в поддержку будущего россии и и вместе с этими людьми я мечтаю вот такой очень матерный вопрос мне прислали сегодня я естественно маты пропикаю каким-то образом какая же ты и ну как-то так это надо продать душу дьяволу чтобы приплести российские минные снаряды к трагедии в Чернобыле это комментарий к моей прошлой передаче где я призывал накрыть саркофагом вместе с мавзолеем Красной площади, даже собором Василия Блаженного, с которого исчезли камеры с записью убийства Бориса Немцова. И вот этот пишет мне следующее. Это же такие, как ты, убивали детей в Донецке. Тебя бы привезти на аллею в Донецке, где на плитах выбиты имена детей, которых убили такие же мрази, как ты. То есть я... Это такая же тварь, если отсуществует, ты в нем будешь гореть вечно. Дорогой дорогой немец, я так понимаю, э, вероятно, живущий где-то э, я не помог, в Турции, кажется. Так вот, э, уважаемый, я понимаю, что у вас с логикой явные проблемы, но позвольте напомнить, что кровь немецких детей, которые погибли от снарядов союзников во Второй мировой войне, не на совести американцев, англичан. Их кровь, этих детей погибавших от американских или английских снарядов на Гитлере и его своре. На тех, кто развязал эту войну и на тех, кто ее на тех, кто ее одобрял. Поэтому я смею заверить, дорогой, что именно на вас, на вас негодяях, кровь детей, погибших от украинских, в том числе снарядов. Когда моя страна вынуждена защищаться от вашей интервенции и погибают дети, кровь этих детей на вас, оккупанты, интервенты и путинские халуи. Включая от епископов до... Кстати, у этого у него подписка на вечер с Соловьевым, там я глянул. Поэтому я вот решил в эфире ему передать привет. Меня спрашивают, как вам встреча с Гарри Кимовичем Каспаром? Замечательно. Мечтал с 13 лет пожать руку чемпиону мира и человеку с внятными антикоммунистическими, анти ФСБшными, антиимперскими взглядами. Вот удалось 51. «Россия войдет в НАТО?» – спрашивает меня Ульяна. Ну, во всяком случае, об этом мечтает тот русский националист, которого я слушал не без интереса на этой неделе и который, как я говорил выше, считает это спасением для России, последним шансом, чтобы Россия не превратилась в служанку Китая, немедленно расправиться с путинским режимом и быстренько попытаться двинуть в сторону свободного мира. Марина спрашивает, почему форум России в Вильнюсе, потому что это форум свободной России. А свободной России пока немного места в России. Ольга спрашивает, что должно произойти в России, чтобы народ восстал. Как я говорил выше, считаю, это очень важный был разговор, скорее всего, произойдет мгновенная институциализация протеста и появится лидер. Как это случилось в Украине, достаточно быстро человек извне зашел, и на критике власти ему удалось объединить подавляющее большинство граждан страны, хотя я с этим выбором и не был согласен, но, но это было интересно. Скорее всего, что-то подобное случится, я об этом говорил выше. Что за тур у вас по Европе, спрашивает Виктория. Я заканчиваю завтра еще один день в Европе, это был Вильнюс, форум свободной России. Я был в церкви в Вильнюсе, в Риге, встреча с друзьями, очень приятно было видеть плоды нашей кругосветной велоакции вело Мир без сирот я имел привилегию обнять детвору которую усыновили в результате нашей кругосветки на велосипедах и это было потрясающе я хочу напомнить, что более тысячи детей были усыновлены в результате акции нашей кругосветного велоэкшена Мир без сирот я благодарен очень альянсу Латвии без сирот, который вчера Взял такую небольшую встречу, в том числе с приемными детьми. Еще раз спасибо всем родителям. Алиса спрашивает: а антисоветчиков не давили в Союзе. Ну, вероятно, Алиса очень молода, и этот вопрос звучит для нее Союз перемолол. Знаете, на этом форуме Свободной России я видел одну из карикатур где Россия представлена в виде мясорубки, в которой перемалывают людей. Это, это действительно так. Миллионы человеческой жизни были перемолоты. В оставшиеся несколько минут я добираюсь до непосредственно э, того, что друзья писали под этим э, прямым эфиром. Надеюсь, что он еще идет. И... Э, и... И... и, 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 и как вы думаете, Сидзинпин понимает реальность происходящего в России? Они не просто понимают, они прекрасно э, знают свои перспективы, у них очень внятная стратегия, и они не рассматривают, безусловно, они не сошли с ума, чтобы рассматривать Россию как некого равного, равного партнера или э, соработника. А у России есть либо шанс э, развернуть всю свою историю, культуру, политику, социологию, психологию э, в сторону Европы, короткий шанс, может быть наверняка последний шанс, либо превратиться просто в прислугу при Великом Китайском дворе. И уверен, что как раз китайский лидер это прекрасно понимает. Пастор, будете в United Kingdom, добро пожаловать в гости. Надеюсь, когда-нибудь привет, русский, это не знаю кого, все хорошо с вами. Привет, друзьям, Вера Поносюк, спасибо всем за поддержку. Я добрые слова, я добрые слова пропускаю. Спасибо всем, кто присоединился Китай. Ведет тихую экспансию мира. Да, тихую, но очень уверенную. Еще раз цифра, прозвучавшая сегодня. Если вы пропустили непременно, вернитесь к этому. Это слишком важно, чтобы понимать, куда топает мир. На 300 миллиардов долларов Китай ворует с интеллектуальной собственности в год у Соединенных Штатов Америки. 3-2-0 миллиардов долларов. Янарье, вы делаете помолку, когда говорите по-русски. Треба выправляться и называть российскую. Ну, вы уж простите, Михайло, я при всем почтении к украинской мове. Я не, роз, не балакаю, дуже гарно розумію, але, а вже ж, коли я починаю говорити, це дуже важко для мене. А, та, че я е, розумію, що я хочу говорити з Росією, з росіянами також. Е, я заинтересований лицо в этом, поэтому е, в Росії не будет майбутного, поки не визнає і не нароскаються всіх злочинів. Абсолютно согласен. Виталий, Слава, огромный привет. Надеюсь, в этом году побывать у вас и пожать ваши руки, обнять вас. С вами на секунду. Посмотрю после работы. Отрегулируйте плохой звук. Приветствую. Добрый вечер. Привет всем друзьям. Звук Артур Полт. Смотрю в машине прямо. Великолепный интернет у тебя прямо в машине. Всю дорогу по Эстонии. Ну, красота просто. Привет, Кращи, Микола, Канада смотрит, Алекс Лихошерцев, приветствую, очень тихий звук, вы уж простите меня, я в походных условиях сегодня верстаю, немножко зависал, я знаю, что чуть-чуть были сбои, но надеюсь, он не прервался, звукачи требовали громче звук, ну уж простите, как получилось, мир вашему дому, спасибо. Темы эфира озвучил. Всем городам, всем странам, всем, кто со мной в это время, привет Львову, привет атланте Ну вот Андрей Матинга похвалил звук, а это много значит. Он специалист высшего разряда. И завтра, надеюсь, мы проведем какие-то прямые эфиры, в том числе и с Андреем. Спасибо всем, кто был со мной. Я потратил ровно час. Поэтому мои пожелания наилучшие. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Это проект Махненко. Я действительно верю, что Бог здесь он не молчит. Спасибо всем, кто поддерживает этот проект. Я убежден в необходимости независимой аналитики, христианской, богословской, пасторской рефлексии. И ровно этим я занимаюсь в этот еженедельный час эфира. До встречи.